0: Estava eu pensando aí sobre a as leis. Fui procurar na Bíblia o que, que a Bíblia falava sobre a lei. Daí ele falava da lei de Deus. E a lei de Deus é óbvio que tem que cumprir. Mas era sobre lei cotidiana, diária, assim, do governo e tal. Aí a Maísa, minha esposa, já veio com mistério assim. Pá. João 14, 15. Então do 15 até o 20. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro consolador semelhante a mim, o Espírito da Verdade, para estar com vocês para sempre. Entenda que é Jesus que está falando essa parte aqui, tá? 17. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais. Mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando o dia chegar, compreenderão que estou unido a meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me revelarei a ele. No último versículo, ali o 21, ele fala quem tem os meus mandamentos. Que mandamentos? Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Se você não guarda os mandamentos que Jesus deu, você não o ama. Então ele não tem. Mas, não, é que dele fala: esse me ama. E quem me ama será amado por meu pai. Quem não me ama não será amado por meu pai. Então, né? vamos entender assim, nas entrelinhas aí. E eu o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Judas, não escariote. Lhe disse, mas por que, Senhor, você se revelará a nós e não ao mundo? Então, versículo 23. Yeshua respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos dele a nossa casa. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. A palavra que estão ouvindo não é minha, mas de meu pai que me enviou. Ok. Ele deixou uma condição. Tá, o ponto que eu quero chegar nesses textos aqui, esses dois, é o que? Tem uma condição. Quem ama obedece aos seus mandamentos que Jesus deixou. Que Jesus falou que nem são deles, vieram do Pai. Então, obedeça os mandamentos que aí você vai estar tá mostrando que ama o Senhor. É João 15, 12. Esse é meu mandamento. Mantenha o amor uns pelos outros como eu os amei. Jesus falando. Ninguém tem maior amor. Quem abre a mão da própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que lhes mando. É, eu já apelei, eu já mandei isso para eles. Assim. Ai, ai. Acabou a amizade. Acabou a amizade. <risos> Versículo 15. Já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o Senhor faz, mas eu os chamei amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes fiz conhecer. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e os comissionei a ir e dar fruto, repitam, fruto, fruto Fruto que permaneça, para que tudo que pedirem ao pai em meu nome ele lhes conceda, isso é o que lhes ordeno, mantenham um amor uns pelos outros. Tem várias condições aqui. Se vocês derem fruto, fruto que permaneça, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, então olha só, não é só pedir ao Pai em meu nome, você tem que dar fruto, fruto que permaneça. Aí você pode perguntar, o que é fruto? Vou perguntar para você. Quando Jesus fala assim, sobre frutificar, né, sobre vai e dê fruto, fruto que permaneça, o que ele está falando? O que é o fruto que ele se refere? Eu vou deixar uma... Uma tarefa para vocês aí, quem tem o celular e tem a Bíblia, você vai na lupinha lá, escreve fruto e procura. Se quiser procurar no Novo Testamento, você vai ter uma visão assim do que Jesus falou, sobre frutos, do que os apóstolos e tal. Tipo, ah, eu ganhei uma pessoa para Jesus. Ganhei uma pessoa para Jesus e ele permaneceu na igreja. Um fruto que permaneceu. Minha educação gospel foi assim, tá? A Bíblia não fala em nenhum versículo Que o fruto é uma pessoa Então, opa, produzir frutos não é Trazer gente para Jesus Sabe, ganhar almas Não tem nada a ver Fruto é uma coisa muito mais pessoal Que você produz é, Os versículos que dizem sobre fruto Eles estão muito relacionados ao que sai de você Ao que você produz tá? A Bíblia não faz essa Comparação de pessoas, almas Com frutos Isso aí alguém algum dia falou e pregou E viralizou e a gente... Ah, tá. A, a Bíblia, no que a gente procurou com vontade, não fala de você, de ninguém como um fruto. Uma pessoa não é um fruto. Aqui, nesse, nesse mesmo versículo, diz o seguinte. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi e os comissionei aí para dar frutos. Então, tem nada a ver com levar pessoas. Não que o seu fruto, o seu fruto não atraia pessoas para Jesus, assim, né? para Cristo e tal, mas é algo que sai de você, entenda que um fruto sai de você, mas eu deixo o desafio aí, procura na bíblia fruto que eu acho que vai ser legal. O que que eu tô falando aqui, condições, né tem várias condições, se derem frutos, se o seu fruto permanecer, se obedecerem os meus mandamentos, sabe, tem vários se, se, Romanos 13 já. Então lá Romanos 13, a gente vai ler inteiro, tá? São 14, então acho que eu vou ler mais corrido. Todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade resiste ao que Deus instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má... Você não quer temer quem possui autoridade? É simples? Faça simplesmente o que é bom e você obterá sua aprovação. A autoridade é serva de Deus para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus como uma vingadora para punir os transgressores. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Isso é também motivo para o qual vocês pagam o imposto, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas incumbências. Paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém a não ser o amor recíproco. Pois quem ama o ser humano cumpriu a lei. Vou repetir. Quem ama o ser humano cumpriu a lei. Pois os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice e muitos outros estão resumidos nessa única regra. Ame seu próximo como a si mesmo. O amor não prejudica o próximo, portanto o amor é a plenitude da lei. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemos nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus, o Messias, não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos pecaminosos da velha natureza. Aleluia. Romanos 13. Super denso, várias coisas... Ele falou sobre o amor de novo. Ele falou sobre amar ao próximo é plenitude do cumprimento da lei, da Torá, a lei que Deus deu a Moisés. Respondendo talvez àquela pergunta inicial, ai, ah, devemos obedecer às leis? Devemos, porque toda autoridade foi constituída por Deus. É uma questão de honra. Ó, quem resiste à autoridade resiste ao que Deus instituiu. Você se opondo à autoridade, se opondo às leis. Tô falando lei, lei, do dia a dia, lei de trânsito, leis civis, leis trabalhistas, leis, cadê a Mariana para falar de leis? Elas estão aí para serem cumpridas, sabe, você cumprindo essa lei, você tá honrando a Deus, você vai estar tá fazendo o que é certo, o que é bom diante dos olhos do Senhor. Se a autoridade fizer uma lei que seja pecado, você vai pro lado de Deus. Eu não vou, eu não vou pecar contra Deus. tipo ai, Sadraque, Mesaque e Abednego, muito bom. Exemplos bíblicos são muito melhores que exemplos atuais. Estavam lá na Babilônia, todo mundo adora a estátua do Nabucodonosor. Olha o nome, né? E daí os caras, não, não vou. Várias galeras assim, curvadas e tal, adorando, e três bonitos lá assim. <risos> Chama esses caras aí. Chamou os caras, adora? Não vou. Então vai pra fornalha. Não morre os caras, enfim. Mata os caras que jogam ele na fornalha, mas não morre eles. É um ótimo exemplo de, de... Eles não obedeceram a lei. Era uma lei que o... Era o império, né? Império da Babilônia, imperador, Nabucodonosor. Deu, ordenou, Daniel. Tem uns exemplos desses aí. de a ah, ninguém ora a nenhum outro deus aí. Ninguém faz nenhum outro pedido, a não ser pro... E Daniel não. Eu vou orar. <risos> e orava e... Ele sofreu as consequências da lei. Aí, aí é interessante, tipo sofra as consequências da lei, se ela for contra a Palavra de Deus. Mas, específicos casos, nunca vi, acho que em nenhum momento aqui, na nossa realidade, é algo que se encaixasse. Então, por hora, tá, tá tranquilo. Falando de exemplos, assim, e eu queria trazer isso para a nossa realidade, trazer isso, entendendo tudo isso como amor, amor ao próximo, amor a Deus, essa questão de boa conduta. Tá? Mas uma boa conduta, muito geral, quando vocês atingem a maioridade, quando vocês talvez saem de casa ou, sei lá, vão trabalhar numa empresa, parece que sempre tem mais coisa assim que você tem que pagar, você tem que, sabe, é imposto de carro, trânsito, oh glória, infrações de trânsito, tipo, ai ah, é pecado cometer uma infração? Você vai ser punido. A recompensa dessa infração tá ali, a multa. Então, você paga a multa lá, ok. Tá aí, se eu furar o sinal aqui onde não tem pardal, onde não tem o um radarzinho lá que me dá multa, é pecado? É infração? É uma infração ou não é uma infração? É uma infração. Ninguém te pegou, mas a sua consciência te pegou. A gente viu aqui, ó. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. É, se a tua consciência já te condenou, meu filho, você pecou. Você sabia fazer o bem e não fez. E, cara, e daí pra frente tem muita coisa. Andei sem cinto. Ai, mas o cinto. Ai, mas eu tô atrás. Colei na prova. mas Maísa falou que colar na prova é, é crime. É crime? Na universidade é? É crime. <risos> é. Ai, também. É já polícia federal. Produtos, é, é um conflito, assim, tipo, eu, eu sempre trabalhei com o computador, você sempre precisa de programa para usar. O maldito do craqueado. Você vê uma empresa que paga um programa? Só se a Receita Federal bater lá. Se não, mas capaz! Como é chato assim aprender aqueles programas livres, assim, sabe? LibreOffice. Não, eu uso o Google, glória a Deus que tem o Google. É, que o LibreOffice não dá pra querer. Mas, cara, até, até nessas coisas, sabe? Tipo, outro dia o Henrique me deu uma puxada ali que eu falei do livro, né? Da gente comprar um, um e-book, né? Ou ter uma biblioteca virtual ali. Ele é. Já, já deu exemplo lá. Sabe, tem, tem toda uma questão assim de, tá, vamos ver a lei, sabe, é interessante, pô, vai ver, é certo, posso fazer isso, não posso. O bom é a gente ver o que que a lei diz. É tipo a questão dos do, decretos, aí, né? Aí tem que estar dois metros, temos que fazer isso. Tem que ter tantas pessoas. O que que eu quero deixar para vocês hoje e para mim também, né? Não pensem que, que isso é, é só um em vocês, é um em mim também. Presta atenção no jeito que você conduz a vida. Ai, mas tá todo mundo fazendo. É errado? Não faz. Não sabe se é errado? Olha na lei. Sabe, tem várias coisas que você sabe que não é certo. Tipo, coisas piratas. Sei lá, tem falsificações, tem, sei lá, qualquer infração. Uma infração de trânsito ou uma infração... Eu nem sei se dirigir sem carteira é uma infração de trânsito, porque, né, você não tá nem com a carteira. Não vai por essa aí. Tem Muita coisa assim que não é porque Ai, não me pegaram, aí ninguém tá vendo que isso não é errado. Acho que um dos pontos que Jesus veio trazer assim: falar, meu amigo, não importa se ninguém tá vendo, se é errado, é errado. Eu tô, vendo. eu tô vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Daqui a pouco, nossa cara, é empreender, eu acho muito massa. Sabe, tem um sonho no meu coração de empreender. Mas quando você começa a ver as leis e tudo, e as coisas, assim, tá, mas como é que eu faço, como é que eu tiro a nota fiscal, como é que... Não empreendi ainda, porque, tipo, nossa, é tanta coisa que eu quero entender, sabe? Porque eu não quero só pegar e fazer saindo, sair fazendo, fazer saindo não dá. Sair fazendo, sabe, mas aí, poxa, eu não coleto os impostos, sabe? Eu, tô, eu, eu não sou uma empresa, eu sou fora da lei, eu sou... Entende? Na minha cabeça, isso importa e que você possa estar tá buscando em Deus assim. Poxa, isso tá certo, sabe? Isso tá na lei, posso fazer, não posso fazer. Eu acredito assim que Deus ele é um Deus recompensador, óbvio. Se ele não for recompensar aqui, ele nos deu a esperança de uma recompensa na vida eterna. E eu acho que é essa que é a que importa, que é, é o foco. Talvez, ai, ah, mas tá todo mundo fazendo e tá ganhando vários dinheiros. Talvez, de verdade, o fato de você cumprir todas as leis, sabe, ter uma vida irrepreensível perante todos, não vai te deixar com muitos bens, não vai te deixar andando de, de vários carros importados aí e, e tal. Assim, não necessariamente, mas talvez não. Tá aí o exemplo de Jesus também, né? Que, cadê os, os bens de Jesus aí? Eu tinha nem onde botar a cabeça tal. Então. <risos> nem um travesseiro. Enfim, que a gente entenda né, essa palavra Entenda o que está escrito e não o que não está escrito Ah, então eu não posso fazer... Não, entenda o que está escrito Não fique botando palavra onde não está Mas vamos caminhar para esse lugar de cumprir a lei Eu acredito que Deus é bom, Ele é justo, recompensador, aleluia E E vamos lá É um jeito da gente estar dando glória a Deus Teve um dia no devocional que a gente estava falando sobre dar glória a Deus Foi no convívio? Foi no convívio Deixa eu abrir aqui, porque porque eu acho que ele fala aqui. Aí já vamos encerrar. Esse que eu vou achar, né? Não vou achar? Aqui. Aleluia! Gente, eu não sei como é que eu acho essas coisas, porque tipo eu não tinha a mínima ideia onde é que estava. Se vocês permanecerem unidos a mim, e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse é o um modo pelo qual meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, dessa forma provarão ser meus discípulos. Já tem um jeito aqui que fala como dar glória a Deus produzindo muito fruto. Eu acredito sim que essas, ah, é aquilo que a gente, aquilo que sai da gente. Como eu não estou falando sobre fruto hoje, não é exatamente o foco da palavra. Eu acredito que o fruto é isso que a gente produz. Sim, os frutos do Espírito são frutos? Sim, os frutos do Espírito são frutos. Assim como tudo aquilo que sai de você, tá? Pode ser frutos podres ou pode ser frutos bons, frutos que permaneçam, frutos que, enfim, que agregam, né? Cada atitude sua, eu vejo que sim, pode ser um fruto. Até cada pensamento, aquilo que você produz, Embora a Bíblia não nos compare a frutos, ela nos compara a árvore. Então, tem uma ligação com o fruto, é o que você produz, tudo o que você produz. Aleluia. Era essa a palavra que tinha a compartilhar. Louvado seja Deus.